0: Ich liebe Reisen und es ist mein, mein Leben, es ist einfach mein Leben. Ich möchte den Leuten einfach zeigen, wie toll die Welt ist, wie sicher die Welt ist und dass man einfach viel länger von diesen, von diesen Momenten halt einfach zehrt, als wenn man ja, einfach zu Hause sitzt und nichts tut.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge,
2: Schon wieder eine Weltwachfolge? Ja, diese Weltwach-Episode hier erscheint mal wieder zusätzlich zum regulären wöchentlichen Erscheinungstermin am Samstag. Denn der Lockdown dauert an, bekanntermaßen, und viele von euch schreiben mir, dass sie dieser Tage ganz besonders gern unsere Show hören und auf diese Weise dann zumindest mal im Kopf ein wenig reisen können. Ja, und deshalb habe ich mich entschieden, ausnahmsweise noch ein weiteres Mal eine Folge, die eigentlich als Plusfolge geplant war, regulär für euch alle zu veröffentlichen. Genauso wie Folge 181 vor wenigen Wochen mit Achel und Aaron Moser ist auch diese Episode hier das Resultat eines Gesprächs, das wir live via Instagram Livestream geführt und parallel aufgezeichnet haben. Zur Erinnerung, falls ihr uns bei Instagram noch nicht folgt, im Durchschnitt alle zwei Wochen führen wir dort einen solchen Livestream durch. Ja, und so auch kürzlich mit Sebastian Cannavis, dem Gast dieser Folge. Sein Motto lautet, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer. Und er hat sich diesem Motto schon vor vielen Jahren verschrieben. Und sich anschließend, das muss man wirklich neidlos anerkennen, den idealen Job dazu geschaffen. Seit nunmehr einem Jahrzehnt betreibt er mit Off the Path einen der erfolgreichsten Reiseblogs Deutschlands. Wie es dazu gekommen ist, wie das Reisebloggen hinter den Kulissen so abläuft, welche unvergesslichen Momente es ihm beschert hat, aber auch welche Rückschläge er verkraften musste, all das verrät er in dieser Folge. Und zwar sehr ehrlich, sehr sympathisch, wie ich finde. Und es war für mich ein richtig netter Schnack unter Kollegen. Bevor es damit losgeht, möchte ich euch aber noch kurz von einem neuen Projekt erzählen, an dem ich bis vor wenigen Wochen fleißig gearbeitet habe und das nun bald das Licht der Welt erblickt. Und zwar steht ein neues Buch in den Startlöchern und das heißt genauso wie auch dieser Podcast hier, nämlich Weltwach. Und der Untertitel mit offenen Augen ins Abenteuer. Also das neue Buch zum Weltwach-Podcast herausgegeben und das freut mich ganz besonders von Deutschlands führendem Verlag für Reiseliteratur, dem Malik Verlag. Dort erscheinen auch Andreas Altmann, Helge Timmerberg, Christine Thürmer, Reinhold Messner, Rüdiger Neberg, Hans Kammerlander und viele, viele andere gute Weltwach-Bekannte. Und dementsprechend fühle ich mich in dieser Gesellschaft, in dieser erlauchten Gesellschaft natürlich mehr als wohl. Ja Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment mal, es gab doch schon letztes Jahr, 2020, ein Buch zum Podcast, nämlich bei National Geographic. Und genau, das stimmt. Jenes Buch ist so eine Art Best-of mit bebilderten Beiträgen von Joey Kelly, Nadine Punks, Rüdiger Neberg und so weiter, vielen anderen. Und das Konzept des neuen Buches ist aber ein anderes. Dieses Mal erzählen nicht meine Gäste, sondern ich selbst. Und was genau? Das verrate ich euch bald. Für dieses Mal also nur so viel. Das Buch erscheint am 6. April 2021 und kann ab sofort vorbestellt werden. Und ich hoffe natürlich sehr, dass euch die Lektüre Freude bereitet. Und jetzt geht es los mit Sebastian Cannabis.
0: Doch, jetzt. Aha,
2: jetzt. Aha, wunderbar, nichts kann uns aufhalten. <lacht> ich dachte
0: gerade, irgendwie will das nicht. Aber ja, jetzt es, es funktioniert. Hallo. <lacht> Hallo Sebastian, guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich bin äh, ganz aufgeregt. Ah, das ist doch. Das
2: tut doch nicht Not. Wir <lacht> sind nur nette Leute. Nein, das freut mich wirklich sehr. Ich habe gerade auch schon ein paar einführende Worte zu dir verloren. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer wissen schon so im Groben, wer du bist, was du so machst. Und ich freue mich sehr, über genau diese Themen auch mit dir zu sprechen heute Abend. Und natürlich auch mit allen, die zuschauen und zuhören. Also, ihr könnt euch gerne auch beteiligen, rege mit Kommentaren und Fragen und allem, was euch so in den Sinn kommt. Wir werden dann gerne versuchen, das auch mit zu berücksichtigen. Nicht wahr, lieber Sebastian? Um unbedingt. Ich bin, ich bin
0: sehr gespannt.
2: Sehr, sehr schön. Ich würde direkt mal einsteigen mit einem kleinen Zitat von deinem Blog, für den du ja bekannt bist, Off the Path. Ja, brauchst du dich nicht für schämen, ist, wie ich finde, ein sehr schönes Zitat. Ich hoffe, ich werde ihm hier auch gerecht beim Vorlesen. Also es geht los. Das erste Mal, wenn du dieses Geräusch hörst, kannst du es nicht genau einschätzen, aber du hast eine... Vermutung, eine Vermutung, die dich ganz hibbelig macht, die das Adrenalin durch deinen Körper rasen lässt. Dann irgendwann kennst du das Geräusch, hast keine Vermutung mehr, sondern weißt ganz genau, was es ist, was es bedeutet. Eins hat sich aber nicht geändert, deine Aufregung, das Glücksgefühl, das dieses Geräusch mit sich bringt. Es ist das Gepuste eines Wales, der gerade an deinem Camp vorbeizieht und zum Ausatmen an die Wasseroberfläche kommt. Ein Geräusch, das du nach dieser Reise nie wieder vergessen wirst. Ein Geräusch, das Sinnbild eines unvergesslichen Abenteuers ist. Das sind, wie ich finde, sehr schöne, sehr atmosphärische Worte, Sebastian. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns zum Einstieg mal mitnimmst, hin zu diesem Erlebnis. Liegt schon ein paar Jahre zurück, gebe ich gerne zu. Der Eintrag ist, glaube ich, von 2017 aber ich kann mir vorstellen, dass du ihn immer noch halbwegs gegenwärtig hast.
0: Ja, ja, ich äh, merke sofort, wie das Herz ein bisschen schneller schlägt. Äh, Gänsehaut <lacht> macht sich breit äh, im ganzen Körper und es kommt nicht von der Kälte in den Bergen, es ist nämlich ziemlich warm gerade. Es ist ein wirklich äh, gigantischer Moment gewesen, der leider viel zu lange her ist. Äh, leider mhm. konnten wir letztes Jahr nicht, nicht hin wegen äh, Corona. Wollte äh, das, der zurückkehren, ja. Genau, das ist unser Kajak-Camp äh, auf Vancouver Island, wo wir mit Orcas äh, kajaken waren. Das war einfach äh, unbeschreiblich. Wir waren vier Tage auf einer kleinen Insel, äh, mitten auf dieser Johnstone-Meeresenge äh, und äh, ja sind abends ins Bett gegangen mit den Walen, sind von den Walen aufgewacht worden mitten in der Nacht und äh, morgens äh, mit einer Tasse Kaffee haben wir denen zugeschaut. Das war unglaublich.
2: Wie kann ich mir die Umgebung vorstellen, in der ihr euch dort befunden habt? Du hast gerade schon gesagt, Vancouver Island, Kanada.
0: Also Kanada und auch so dieser Teil Vancouver Island, der erinnert mich so ein bisschen an, an Schweden von der Landschaft mhm. her, wenn man das so kennt. Also natürlich alles Wasser, viel, viel Wasser. Wahrscheinlich auch
2: diese Schereninseln zum Beispiel Ganz, in Schweden,
0: ge ne? ganz genau, viele kleine Inseln und ähm, ein unglaubliches Panorama. Man sieht halt im Hintergrund die Berge, die Rocky Mountains, den Anfang von den Rocky Mountains. Mhm. Und ja, halt ganz, die Meerestiere sind halt einfach total krass. Ne? Also du siehst halt unzählige Buckelwale, die siehst du wirklich die ganze Zeit. Du siehst Delfine, du äh, siehst und riechst Robben. Und immer mal wieder siehst du halt Orcas, wie sie elegant durchs Wasser streifen, wie diese Schwerter das, äh, ja, die Meeresoberfläche durch, durchschneiden und erscheinen. Und das ist ein äh, unglaubliches äh, Gefühl. Und zwischendurch siehst du auch noch mal am Land den ein oder anderen Braunbären. Also, äh, das kommt auch noch dazu. Okay. Gigantisch.
2: Hattest du seither die Gelegenheit, noch mal zurückzukehren dorthin? Oder war das Nein. bisher Einmalig, okay. Leider
0: nicht, das war einmalig, wir wollten immer wieder und äh, wir haben uns dann letztes Jahr entschieden, dass wir eine leserreise dorthin machen, also mit mhm. Off the Path machen wir so drei, vier äh, exklusive Reisen im Jahr und eine sollte halt eben dieses äh, Orca Camp werden und ja, leider durch Corona, weil die Grenzen halt alle eben zu waren, konnten wir es letztes Jahr nicht machen, wir haben es dann auf dieses Jahr verschoben, im September soll es soweit sein, wenn wir ganz viel Glück haben, dürfen wir es dieses Jahr machen.
2: Ja, wir äh, bleiben alle zusammen gespannt, was dieses Jahr so äh, bringt in dieser Hinsicht. Ich hoffe, es, ja. ist ein, 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 ja. also es
0: ist ein so besonderer Ort. Es ist ein ein nicht nur dieses Gefühl, was man da hat, aber dieser Ort ist einfach so speziell. Er ist sehr spartanisch, kein Strom, kein fließend Wasser. Du zeltest ähm, da auf dieser Insel für vier Tage, mhm. bist die ganze Zeit, den ganzen Tag auf dem Wasser. Hier äh, Ron Laser Show schreibt gerade, der ist nämlich auch mit dabei. Ach Und äh, ja, das ist ja. ein ein ja. Gigantischer Ort.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie lange wartet man Dort auf Orcas, wie lange sucht man nach Orcas? Äh, schwimmen die quasi nonstop da um diese Inseln rum oder ist das eher so, dass man dann schon ein paar Tage auf die Pirsch geht und großes Glück hat, wenn man dann mal äh, einer Gruppe Orcas begegnet?
0: Also es ist heutzutage schon mit ein bisschen Glück zu tun, mhm. weil es einfach nicht mehr so viele gibt, wie es früher mal gab. Ähm, aber du bist vier Tage dort und du kommst am ersten Tag an gegen Mittag und dann erkundest du das Camp und äh, ja packst deine Sachen ins Zelt, hast Mittagessen, lernst die Gruppe kennen, wenn du in einer normalen Gruppe unterwegs bist, wenn du halt, wer ja, bei uns, da kennt sich halt schon jeder, weil wir halt schon lange zusammen sind. Mhm. Und äh, dann geht sofort aufs Wasser mit den Kajaks, eine kleine Einweisung in so einer kleinen geschützten Bucht und dann geht es halt direkt aufs offene Meer und man paddelt den ganzen Tag. Also man ist Immer auf der Suche nach Orcas, aber Orcas sind nicht das primäre Ziel, sondern das Ziel ist einfach, was zu erkunden. Also wenn man mhm. einen Seestern äh, im Wasser sieht, weil das Wasser ist, ist, ist ganz, ganz klar, dann mhm. hält man an und dann wird einem der, der Seestern erklärt, dann kommen halt Delfine vorbei und dann erklären die Guys was über Delfine. Äh, man sieht immer sehr viele Buckelwale, die sind einfach ständig da. Und immer mal wieder hat man das Glück und das haben wir halt, wir haben damals von den vier Tagen, wir haben am ersten Tag keine gesehen, wir haben am zweiten Tag keine gesehen und am dritten Tag haben wir nach dem Mittagessen endlich Orcas gesehen, da haben wir gerade Mittag gegessen auf einer Insel, da hat man sie ganz weit weg gesehen, da mussten wir durch Fernglas schauen und dachten, da kommen wir nie im Leben äh, hin. Sind, haben dann also schnell unser Camp aufgeräumt, äh, alles weggestaut in die Kajaks und losgepaddelt. Und dann sind die tatsächlich uns sehr, sehr nahe gekommen. Mhm. Sind dann wieder verschwunden, waren weg. Wir dachten, okay, das war's. Sind dann zurück ins Camp. Und dann haben wir den, am dritten Tag den ganzen Nachmittag im Camp verbracht. Und da sind 30 Orcas an uns vorbei, immer wieder. Also die sind diese, diese Meeresenge immer auf- und abgeschwommen. Das war gigantisch. Und das ist halt das Besondere ist, also du sitzt in diesem Camp es ist eine Landzunge, ganz am Ende dieser Landzunge äh, saßen wir halt immer mit einem Getränk in der Hand, äh, je nach Tageszeit, ein warmes oder ein kaltes und, äh, und immer wenn ein Orca kam, haben alle geschrien, Orcas, 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 damit einfach alle äh, mitbekommen, dass man jetzt bitte nach vorne rennt und schaut und äh, ja, also bei einem Buckelwal ist nicht mehr jeder irgendwie äh, nach vorne gerannt, das war am ersten Tag so, aber bei einem Orca ist halt nach wie vor bis zum letzten Tag sind alle rausgerannt und haben geschaut und das, ja.
2: Sehr, sehr schön. Und von solchen äh, tollen, besonderen Momenten und Orten erzählst du Natürlich auf Off the Path, auf eurem Blog. Und äh, da gibt es unendlich viele mittlerweile solcher Momente und Erfahrungen natürlich, die du da beschreibst. Denn du machst das jetzt schon, ich habe es eingangs schon verraten, eine ganze Weile. Ich glaube, ihr werdet dieser Tage zehn Jahre alt. Ist das richtig?
0: Ja, als ich angefangen habe, da waren diese Falten noch nicht da.
2: <lacht> ja, also mein Glückwunsch auf jeden Fall zum Jubiläum. Die Falten sind dann auch verdient, soweit ich sie hier äh, sehen kann. Über Smartphone sind sie ja minimal
0: ja, also im, im Mai, äh, Mai, Juni ähm, ist es soweit. Okay. Zehn Jahre off the path. Äh, wir hatten Großes geplant, was wir dann wahrscheinlich aufs Elfjährige verschieben müssen.
2: Ja, ja Schnapssal ist ja auch gut. Herr, ja, feiert genau. man dann auch gerne. Ja, ähm, Musstest du wahrscheinlich schon hundertmal erzählen, aber es würde mich, da ich die Geschichte ehrlich gesagt noch nicht gehört habe, äh, dennoch interessieren. Äh, nämlich wie es äh, Damals dazu gekommen ist, dass du dich entschieden hast, nicht nur diesen Blog zu initiieren als einer der frühen deutschen Reiseblogger, ähm, sondern tatsächlich dann irgendwann auch zu entscheiden, dass du das vollberuflich machen kannst und auch möchtest. Wie ist es damals zu dieser Entscheidung gekommen?
0: Also diese Geschichte habe ich gar nicht so oft erzählt. Dann bin ich beruhigt, ich hatte nee, schon ein schlechtes Gewissen. Nee, nee, nee. <lacht> es, ähm, ich habe sehr früh angefangen zu bloggen. Mein allererster mhm. Blog, den habe ich 2004 gestartet. Damals mhm. gab es Blogspot, für die, die es vielleicht noch kennen. Nur ein paar Tage, also ein ne, mhm. paar Tage nicht, aber war nicht alt. 2004 habe ich diesen Blog gestartet. Der, äh, den ha habe ich geführt bis 2009 ungefähr, oder 2010, habe ihn dann eingestellt, weil er einfach zu langweilig war <lacht> und ähm, hatte dann eine Freundin, mit der ich ähm, die im Studium kennengelernt habe und äh, ich hatte damals von den amerikanischen äh, Reisebloggern halt irgendwie ein bisschen hier und da was gelesen und da gab es einen, der war schon ganz okay erfolgreich und ich hatte gesehen, wie er sich halt so Reisen finanzieren lässt oder halt hier und da mal ein Hostel äh, gestellt bekommt und so und ich dachte, weil ich schon mein ganzes Leben lang gereist bin und viel weiß, vielleicht, das war glaube ich im ersten oder zweiten Jahr meines, Studium, zweiten Jahr meines Studiums, in zwei Jahren bin ich fertig und äh, wenn ich jetzt anfange und diese ganzen alten Geschichten aufschreibe, dann vielleicht habe ich ja dann irgendwas aufgebaut, womit ich mir eine Weltreise mit meiner Freundin halbwegs finanzieren könnte. Und ja, das haben wir damals gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der Blog hieß, ähm, aber mhm. diese Beziehung hat einfach nicht lange gehalten, weshalb es war irgendwas mit zu irgendwas. Ähm, Na gut,
2: das ist dann natürlich ungünstig. Genau, und da war ich halt <lacht> alleine und dann war halt
0: zu irgendwas halt irgendwie nicht mehr ganz, ganz, ähm, ja, <lacht> relevant. Und ja. Ähm, als wir aber diesen einen Blog gestartet haben, hatten wir eine Liste erstellt. Oder mhm. ich hatte eine Liste mhm. erstellt mit ganz vielen freien Domainnamen. namen und äh, den habe ich damals an eine Liste, an, an, weiß ich nicht, 30, 40 Freunden geschickt und ich hatte jemand, jeden gebeten, bitte ein Plus hinter hinter den Namen zu packen, die er gut findet. Und als diese Beziehung dann in die Brüche ging und der Blog halt eben irrelevant wurde, habe ich diese Liste halt eben wieder gefunden. Und Off the Path hatte die meisten Plus. Der kam halt am besten an und äh, er passt halt eben zu mir. Also alle Namen hatten irgendwas mit Abenteuer und, und so weiter mhm. in die Richtung zu tun. Und äh, ja, deshalb ist es der Name geworden und äh, die Ausrichtung war für die Blogs davor schon eigentlich schon immer auf Abenteuer und als ich dann Off the path gestartet habe war mir klar dass das halt eben auch der Weg ist den ich gehen möchte und äh, damit die Leute inspirieren will ähm, ja besser besser zu reisen ist es gar nicht aber äh, einfach ja mehr Abenteuer zu erleben
2: und dann ist ja irgendwann glaube ich noch äh, ein Fischer in Thailand mit ins Spiel gekommen, oder? Der ja, dir noch so einen kleinen Stupser verpasst hat.
0: Das ist aber viel später äh, passiert. Ja. Also, wenn ich äh, 2011 diesen Blog gestartet habe, dann ist das ähm, vielleicht ein, zwei Jahre später passiert. Okay. Das, da habe ich in, in Bangkok gelebt. Da habe ich ein äh, mhm. Praktikum gemacht, da gearbeitet. Und als es zu Ende war, wollte die Agentur mich halt behalten. Und ähm, ich sollte eigentlich zurück nach Holland, aber irgendwie wollte ich auch nicht. Der Blog lief schon ganz gut. Mhm. Äh, ich habe neben also meiner Arbeit halt sehr viel Zeit da investiert und viel durch, durch Südostasien gereist und äh, hatte nach einem, so eine Marketingagentur, nach einem Fotoshooting, äh, wurde mir so eine, so eine kleine Bucht Tonsai Beach nahegelegt. Und äh, da bin ich also hin für ein paar Tage und äh, zum, zum Entspannen. Und es äh, war jetzt gar nicht so das Ziel, äh, was mache ich mit aus meinem Leben oder so, aber äh, mhm. diese Themen kamen halt irgendwie automatisch in Gesprächen halt eben auf, weil das so eine, so eine richtig entspannte Hippie-Bucht war. Heutzutage ist da ein Fünf-Sterne-Resort, aber äh, damals war es wirklich eine, eine abgeranzte Ecke, wo nur Hippies äh, abhingen und, und günstig ähm, ja, gelebt haben. Und ähm, ja, da habe ich halt einem, an einem Abend nach ein paar Bier an so, einer, an so einer Bar halt jemanden kennengelernt. Das war so ein, so ein Fischer von dieser Ecke, Krabby, äh, Tonsai Beach, Riley Beach. Und äh, da entstand dieser Spruch, oder da war dieser Moment, dass wir uns unterhalten haben, und der meinte, um, if you're really passionate about something, success will, will come from alone, oder, also in die Richtung ging das. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich mir dann irgendwie so zu Herzen genommen.
2: Das war der richtige Satz äh, zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Ja, ja, es war es war halt eben so der der, der Tritt, den ich halt in der in dem Moment halt brauchte. Ich habe dann tatsächlich am nächsten oder übernächsten Tag äh, meine Sachen da gepackt, bin zurück, weil ich halt eben musste. Aber dann habe ich halt gesagt, nee, ich bleibe hier nicht in der großen Stadt. Äh, Bangkok war cool für damals. Ich war, naja heute vor zehn Jahren. Also ich war halt äh, 22. Das war halt total irre. Und äh, mhm. habe dann aber trotzdem entschieden, dass ich es nicht mache. Bin dann zurückgegangen nach, nach äh, Holland ganz kurz dann nach Deutschland, äh, bin dann in Berlin gelandet, wo halt damals auch alle Reiseblogger irgendwie waren, äh, die Deutschen, mhm. und äh, habe dann äh, versucht, off the path professioneller aufzuziehen, halt daraus wirklich was Richtiges zu machen. Ja, ja. Das heißt, als du diese
2: Entscheidung getroffen hast, hattest du schon so ein ganz gutes Gefühl dafür, wie das Reisebloggen so funktioniert. War es dann, als du dich äh, doch nochmal weiter professionalisiert hast, gab es da trotzdem Überraschungen ähm, im Vergleich dazu, wie du es wie dir vorher vorgestellt hattest? Weil ich meine, das Klischee ist natürlich, ja, man reist und verdient damit Geld und wie du es schon gesagt hast, bekommt halt irgendwelche Einladungen und Sponsorings und so und eigentlich ist alles ganz easy.
0: Also ich bin bis heute noch überrascht. Also ich weiß bis heute noch nicht so ganz, was ich mache und bin immer noch überrascht. <lacht> äh, aber natürlich, also ich hatte damals einen ganz guten Plan. Ähm, mhm. Ich habe viel Erfahrung durch äh, meinen Marketing-Background bzw. in der Agentur halt auch äh, sammeln können äh, in Thailand. Und Aber nichtsdestotrotz wusste ich nicht wirklich, worauf ich mich einlasse. Also äh, erstens, wenn man das heute rückblickend äh, schaut, Schüttelt man nur noch mit dem Kopf, weil ähm, man heutzutage natürlich in der Retroperspektive viel mehr weiß und äh, sich denkt, wie konntest du nur das sagen oder wie konntest du nur das entscheiden? Aber ich meine, wir waren damals alle ganz neu, wir wussten alle nicht ganz genau, was das mhm. mit dem Internet da so ist und was wir da machen. Also das ist, das kann man sich vielleicht heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber vor, vor zehn Jahren, da gab es noch kein Instagram. Mhm. Ne? Also da war, Facebook gab schon, aber da hat man noch erzählt, dass man sich ein Sandwich geschmiert hat. Also das, hat, das ist einfach so, so lange her ja. und wir haben einfach uns alle irgendwie so ein bisschen ausprobiert und haben geschaut, was funktioniert und was funktioniert nicht und das, was funktioniert hat, damit haben wir halt irgendwie so ein bisschen weitergemacht. Ne?
2: Was hat sich aus deiner Sicht, aus deiner heutigen Sicht bewährt? Was gehört für dich zu einem erfolgreichen Blog oder zu erfolgreichem Bloggen dazu?
0: detaillierte und inhaltsreiche Texte. Das mhm. ist wirklich, also ich würde nicht sagen, ich, dass ich das früher wirklich <lacht> geliefert habe. <lacht> also früher war Bloggen, also es hat sich verändert. Oder also sagen wir mal so, Bloggen hat sich grundsätzlich verändert. Als ich 2004 angefangen habe, bis ja. bis auch so zu so 2011, als ich es wirklich gesagt habe, oder 2013, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt wirklich mal ein bisschen professioneller, da hast du nur in der Ich-Perspektive geschrieben. Ne? Ich habe heute das erlebt, ich habe heute das gemacht und, 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 und. Heute schreibst du als Blogger in der in der Du-Perspektive. Ne? Also, das kannst du dort erleben. Ähm, mhm. Das erwartet dich dort. Und dann einfach viel informativer als einfach nur aus deiner Perspektive. Das ist so ein, der, der, der die größte Veränderung, glaube mhm. ich, im Stil. Äh, technisch hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Also, heutzutage ist Bloggen, würde ich sagen, 20 Prozent meiner Arbeit. Also, typische Pareto-Prinzip und, und 80% Prozent sind halt viele, viele andere Sachen, äh, die für den Leser total langweilig sind, aber für deinen Erfolg heute total wichtig. Also ähm, SEO, Search Engine Optimization, ne? also dass mhm. du halt deine Seite so weit optimierst, dass du halt gefunden wirst. Mhm. Also natürlich habe ich eine sehr treue Leserschaft, die total klasse ist und es ist echt immer wieder, äh, also es ist toll, immer in diesem Kontakt zu sein. Aber wir setzen halt eben auch auf die, die uns nicht kennen und die, die halt auf die, die bekannten Suchmaschinen halt irgendwie setzen und da irgendwelche Suchbegriffe reinhauen und dann auf unsere Seite kommen, weil ein Großteil unserer Einnahmen halt heutzutage über über Affiliate, äh, also Kommissionsgeschäft mhm. ist, ne? also wenn jemand ein Hotel bucht oder ein Airbnb mhm. oder ein Mietwagen oder so äh, und so weiter. Und ähm, das sind so Dinge, die die wir halt immer also erst lernen mussten und die sich aber auch komplett verändert haben. Früher hast du ganz anders Geld verdient, als du es heute tust.
2: Nun es ja mittlerweile viele
0: deutsche Reiseblogs, mehr als genug, würde man
2: sagen. Ähm, und würde ich man gar sagen. nicht, würde ich gar nicht so, gar nicht so sehen. Nee, okay. hat, hat sondern sie,
0: also es gab so 2014, 2015. Ich hoffe, das ist okay, ja. dass ich mir ein Bier aufmache. Ach es ist, klar, es ist spät. Aber aber mir ist es noch zu früh. Ja, bei, bei mir ist spät, bei <lacht> dir ist gewinnt. früh. <lacht> 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 um, nee, es gab mal so eine Zeit, da sind äh, die die Reiseblogs wie ja wie Unkraut aus dem Boden äh, gesprossen und äh, heute haben nicht mehr, haben nicht so viele überlebt, beziehungsweise viele haben einfach gemerkt, wie viel Arbeit das ist äh, und äh, wie wenig man dabei rausbekommt. Man muss bedenken, also ich würde zum Beispiel nie wieder einen Reiseblock starten. Äh, mhm. Ich liebe Reisen und das ist mein, mein Leben, es ist einfach mein Leben. Aber wenn ich irgendwie. Weiß ich nicht, zwei Wochen in eine Destination reisen muss, um dann halt vielleicht irgendwie ein oder zwei Beiträge rauszuholen, ist der Rechercheaufwand viel, viel zu aufwendig, äh, als einen Modeblock oder einen Foodblock äh, zu machen, wo ich halt, weiß ich nicht, äh, einen halben Tag-Tag koche und dann habe ich halt ein Rezept. Und äh, weißt du, was ich meine? Ja. Die Inhalte zu erstellen, mhm. sind halt einfach äh, ja, viel weniger Aufwand. Aber äh, natürlich sind die Erlebnisse Gold wert. Und äh, wie gesagt, also ich lebe, ich lebe Reisen. Und ich liebe es. Und äh, Also würdest du am
2: Ende wahrscheinlich doch
0: wieder beim ja, Reiseblog wahrscheinlich hatten. würde ich am Ende halt doch wieder ein Reiseblog <lacht> machen. Ich habe in den letzten zehn Jahren immer wieder versucht, andere Dinge nebenbei zu starten und die halt immer wieder eingestampft, weil meine Leidenschaft halt eben ganz klar, dass das Reisen und das Abenteuer ist. Ist das vor
2: allem getrieben, also deine Energie, die du ja notgedrungenerweise natürlich auch in dieses Projekt einfließen lässt, von deinem starken Wunsch zu reisen und diese Erlebnisse zu sammeln? Oder, ich meine, das schließt sich ja auch nicht aus, kann ja auch beides wahr sein. Und, oder hast du auch was ganz Bestimmtes im Sinn, was du gern erreichen würdest mit diesem Blog? Ähm, verfolgst du da Ziele, eine bestimmte Wirkung, die du gern erzielen würdest? Also,
0: die eigentlich die, die, die erste Motivation war eine sehr egoistische. Also, mhm. ich wollte reisen und ich habe einen Weg gesucht, wie das irgendwie geht. Mhm. Der zweite oder die zweite Motivation, die dann später dazu kam, als ich gemerkt habe, dass das halt eben doch Früchte trägt und halt viel größer als ich ist, ist es halt die Leute zu inspirieren und zu motivieren anders zu reisen, den Koffer in der Ecke zu lassen und vielleicht den Rucksack aufzusetzen und sich mit den Leuten vor Ort auseinanderzusetzen und halt eben das Hotel bzw. das Resort zu verlassen und das Land zu besuchen, in das sie reisen. Also ich habe nichts gegen Pauschaltourismus. Äh, soll es geben, soll man machen. Äh, unsere Leserreisen sind am Ende rechtlich gesehen auch Pauschalreisen, aber sie sind halt dann sehr, sehr anders. Mhm. Ähm, und ja, also ich, ich möchte den Leuten einfach zeigen, wie toll die Welt ist, wie sicher die Welt ist und dass man einfach viel länger von diesen von diesen Momenten halt einfach zehrt, als wenn man ja einfach zu Hause sitzt und nichts tut.
2: Ja, und äh, du versuchst deswegen natürlich auch viele solcher Momente für dich selbst zu kreieren, haben wir schon gesagt, du warst mittlerweile selbst in über 100 Ländern ähm, und bist ja offenbar auch noch dem nicht überdrüssig, weißt du, kannst du erklären, wie das bei dir selbst gekommen ist, diese intensive Reiselust, die jetzt schon seit so vielen Jahren dich äh, immer wieder rund um die Welt führt?
0: Eine richtige Erklärung haben wir tatsächlich in der Familie nicht. Also mhm. eine Erklärung könnte es sein, dass ich halt, also ich bin auf Mallorca aufgewachsen, ich bin Spanier mhm. und meine Mutter ist Deutsche, also ein Teil ist Deutsch, ein Teil ist Spanisch und äh, ich war, saß das allererste Mal im Flieger mit drei Wochen mhm. und seitdem bis Februar letzten Jahres, jedes Jahr halt irgendwie im Flieger. Also jetzt ist tatsächlich die längste Zeit meines Lebens, dass ich nicht in einem Flieger saß und ich vermisse es sehr. Also das könnte die eine Erklärung gewesen sein, dass ich halt immer schon immer viel im Flieger saß und viel gereist bin. Meine Mutter hat ganz früher mal auch so die eine oder andere Kreuzfahrt tatsächlich mit uns gemacht, auch wenn ich das heutzutage ziemlich schrecklich finde. Kreuzfahrttourismus oder das Reisen an sich hat es mich halt aber schon sehr früh an andere Kulturen äh, gebracht und ich habe dadurch viel gesehen. Also wir haben viel Karibik und, und viel Mittelmeer gemacht, weil wir halt eben aus Mallorca sind. Und ähm, das könnte eine Erklärung sein, keine Ahnung. Oder einfach nur, dass ich halt vielleicht nie ein Zuhause hatte. Also ich ich wurde immer, ich war immer getrieben davon, ähm, zu weiterzugehen. Also auf Mallorca war ich nicht zu Hause, da war ich immer der deutsche und in Deutschland, ich bin mit 14 nach Deutschland gezogen, da war ich immer der Spanier und entsprechend mhm. habe ich nie irgendwo so richtig dazugehört und als ich äh, 18 war, war meine Entscheidung ganz ganz klar, also meine Entscheidung ist halt schon war schon viel früher klar, dass wenn ich 18 bin, ich weg bin. Und äh, sobald. Äh, hat, dich
2: dieses, hat dich dieses kein Zuhause haben damals gestört? Hast du dich sozusagen ausgegrenzt gefühlt? Oder war das für dich eher ein Gefühl von, ja, ich, ich bin quasi frei, ich bin ungebunden?
1: Äh,
0: frei weiß ich nicht. Ich weiß auch, dass äh, die Anfang... Also auf Mallorca kannte ich es nicht anders. Also das war halt, naja wenn du halt in einem Käfig aufwächst, dann gewöhnst du dich an den Käfig. Dann ist das einfach so. Ne? Nicht, dass Mallorca ein Käfig ist. Aber es ist eine Insel und da bist du schon ein bisschen gefangen. Und als ich dann nach Deutschland gezogen bin, da habe ich erst ganz klar gemerkt, wie es ist, halt wirklich gar nicht dazu zu gehören. Also es war mhm. wirklich sehr, sehr schwer, ganz am Anfang. Ich habe in so einem kleinen Kaff in Bayern, im Süden Bayerns gelebt. Ich lebe immer noch im Süden Bayerns, aber in einem anderen Kaff. Und äh, hier bin ich jetzt freiwillig. Äh, und ähm, das, war, das, war eine, das war eine schlimme, schlimme Zeit, als ich äh, nach Deutschland gekommen bin. Und deswegen war für mich ziemlich klar, oder schnell klar, dass ich hier nicht sein möchte. Mhm. Und dass ich halt das, was ich was mir fehlt, aber ich wusste es nicht, dass ich es irgendwie finden muss. und, und ähm, Aber ich wusste es, das, das war damals nicht klar. Also ich habe im Laufe der Zeit sowas wie, wie ein Heimatgefühl entwickelt und auch gefunden, ähm, aber auch erst in den letzten paar Jahren. Ähm, ich bin damals mit 18 dann nach Australien gegangen, habe da äh, in einer Firma gearbeitet in Brisbane, was ich dann total geliebt habe. Ich hatte einen sehr schweren Unfall. Quasi einen zweiten Geburtstag und musste dann zurück in Reha und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ja.
2: Du hast, hast gerade angesprochen, ähm, es hat sich dann ein Heimatgefühl entwickelt, herauskristallisiert. Wie verortest du dieses Heimatgefühl heute? Ist das der Süden Deutschlands? Äh,
0: nee, nee, noch weiß ich nicht. Also mhm. ich fühle mich hier einfach gerade pudelwohl, so jetzt für den ja. Moment. Ob ich jetzt hier eine richtige Heimat gefunden habe, in der ich halt für immer bleibe, das, das ähm, dafür ist mein Leben viel zu schnelllebig, äh, dass ich das dass ich das so sagen könnte. Äh, es könnte auch sein, dass ich nächste Woche sage, äh, ich, ich möchte jetzt unbedingt woanders hin und dann packe ich meine Sachen. Das wäre nicht das allererste Mal, dass ich das gemacht habe, aber jetzt für den Moment, die letzten drei Jahre... Fühlen wir uns hier in Garmisch-Partenkirchen sehr, sehr wohl und äh, es ist wunderschön, wir haben die Natur vor der Tür und ähm, ja wenn nicht gerade Corona und Lockdown ist, dann kann man hier auch extrem viel machen und, und sich frei bewegen, kann man auch so, aber es ist gerade ein bisschen eingeschränkt und ähm, für jetzt ist es gut. So, Das heißt, die Reiselust war schon immer da, der Blog
2: ist schon seit einer ganzen Weile da und dementsprechend bist du jetzt auch äh, seit einer ganzen Weile grundsätzlich gut dahingehend aufgestellt, dass es dir eben tatsächlich gelingt, beides zu verbinden, die Arbeit und das Reisevergnügen. Wie ist es denn nun aber jetzt nach all den Jahren in der Realität? Wie hat sich dein Reisen verändert? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, gut, ich mache einen Podcast, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber ich weiß zum Beispiel von mir, wenn ich reise, um ein Buchprojekt umzusetzen, ist das, also es hat auf jeden Fall definitiv nichts mit Urlaub zu tun, es ist natürlich ein viel interessanteres und intensiveres Reisen, weil ich kontinuierlich viel, viel aufmerksamer bin, mich viel weniger um mich selbst und um meine Entspannung beschäftige, sondern schaue, wo ist was, eine interessante Story, ein interessanter Typ, wo kann ich irgendwie mit wem sprechen. Es ist aber anstrengend. Wie wirkt sich das auf deine Reisen aus? Kannst du jemals entspannen oder bist du eigentlich nur mit dem Laptop unterwegs und suchst äh, jeweils das nächste WLAN, um irgendwie wieder die nächste Story rauszuhauen?
0: Also, das hat sich in den Jahren äh, sehr verändert. Also, der Blog ist ja aus dieser Freiheit entstanden. Mhm. Ganz am Anfang war ich sehr frei. Dann war ich, dann gab es eine Zeit, wo ich weniger frei war, weil ich halt genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, empfunden habe. Ich muss hier, ich, ich bin hier zum Arbeiten. Ich muss hier Inhalte äh, erstellen. Äh, schnell mal hier in den Laden Foto machen. Schnell mal da weiter. Die Sehenswürdigkeit abklappern, Foto machen, notieren, äh, um dann später einen Blogbeitrag zu schreiben. Und mittlerweile kommt halt auch wieder eine Entspanntheit wieder rein, wo wir sagen: Okay, pass auf, es gibt halt noch nat natürlich diese Reisen, wo halt auch ein Job vielleicht dahinter ist, wo wir vielleicht auch Werbung machen sollen. Das ist das eine. Das muss man einfach losgelöst von dem, von dem sehen. Und es gibt halt eben noch nach wie vor, es gibt die, die ganzen normalen Reisen, wo wir halt wirklich gehen lassen, also frei treiben lassen mhm. und, und schauen, wo wir landen und da mal schauen, was daraus entsteht. Manchmal schreiben wir darüber gar nicht oder wir machen auch kein Video oder auch kein Foto oder nichts. Und ja, und manchmal halt eben schon. Und, ähm, mhm. Man, man, wir haben gelernt, damit umzugehen. Ne? Also es ist halt wirklich so, dass, dass du ja auch in diesen Jobs so ein bisschen reinfinden musst, weil es eben keine Ausbildung dafür gibt. Es gesagt dir niemand, so so, so musst du es machen, sondern du musst es halt eben für dich definieren. Wir sind halt einfach so die klassischen Selbstständigen, selbst und ständig. Also, das, mhm. also wir können je, immer arbeiten, wenn wir wollen, aber wir können halt eben auch sagen, nee, jetzt nicht und jetzt entspannen. Und das wir. muss man aber auch können und das muss man eben, das muss man lernen. Also dass mhm. dass das, dass, dass, ähm, weil wenn du am Anfang, am Start, am Anfang Läuft ja vielleicht nicht ganz so rund, da arbeitest du viel, viel mehr, dann bist du auch in so einer Routine des, des krassen Arbeitens und wenn es immer noch, wenn es dann sehr gut läuft, kommst du da aber nicht raus. Du bist in so, einer, in so einem in so einem Kreis Kreislauf, ne? ja. wo du halt einfach ja. nicht rauskommst. Und das mussten wir, ich musste auch erstmal gegen eine Wand rennen, um zu kapieren, dass es halt eben nicht immer so so geht. Und dass halt auch ein Körper irgendwann mal eine Pause brauchst und und, und der, der Geist. <lacht> und ja. ähm, genau, also heutzutage, wir machen so zwei, drei Reisen im Jahr, die nur für uns sind. Manchmal bekommt man was davon mit im Netz, manchmal auch nicht. Mhm. Und ähm, ja, so ist das bei uns.
2: Falls ihr hier jetzt irgendein Gekratze hört draußen, hier wird, glaube ich, gerade Schnee geschüppt oder geschoben. Lasst euch davon bitte nicht stören, ich weiß nicht, wie laut man das hört.
0: Ja, ein bisschen, <lacht> aber äh, hier ist Frühling, ne?
2: <lacht> freut mich, freut mich. Hier noch nicht so wirklich. Zu dem Thema, das wir gerade haben, passt auch Birgits Frage wunderbar. Die lautet wie folgt. Gibt es bei dir manchmal auch einen inneren Konflikt zwischen dem, was sich gut blockt und dem, was du eigentlich gerne schreiben Nein. würdest? Also Nein. Sie denkt da zum Beispiel, dass das vielleicht gerade in dem Moment relevant sein könnte, wo der Blog dann auch irgendwann notgedrungenerweise kommerzieller wird, dass das vielleicht zu Konflikten führt, vielleicht auch mit Sponsoren oder was auch immer? Nee,
0: also, nee, also kann ich wirklich sagen, nein. Also, es gibt vielleicht mal so die, die, ein kleiner Punkt, also ein, ein mhm. Teil eines großen Themas, der mir vielleicht nicht so ganz passt, wo ich sage, hm. Und dann sind natürlich halt ähm, kommerzielle Interessen, wo du dann sagst, ja, gut, okay, hm, wenn das wenn du das so wenn also wenn ein jemand dahinter ist der das vielleicht bezahlt dann ist das halt eine bezahlte ja. Werbung und dann muss ich halt eben sagen okay dann ist er der also so wenn wenn das dann eine Zielgruppe ist aber aber grundsätzlich und das kann ich einfach wirklich ganz ehrlich beantworten äh, nein ich habe keine Konflikte ich mache nur das worauf ich wirklich Bock habe und ähm, wer uns wirklich lange folgt der sieht, der merkt das auch, dass wir halt, ja, wenn wir halt äh, einen Sprinter ausbauen wollen, dann wird der Jeep halt verkauft. Wir sind vier Jahre lang in einem Jeep gefahren und dann wird er verkauft dann gehen wir halt in eine andere Richtung. Ja. Und dann, dann dann fuchsen wir uns da rein und bauen das halt eben so nach unseren Bedürfnissen aus. Und das ist ja beim Reisen halt auch genauso. Wir machen das, worauf wir Bock haben und dann suchen wir uns die entsprechenden Partner, die halt eben eigentlich auch die die gleiche Vision haben wie wir. Also ja. grundsätzlich kann ich das äh, mit gutem äh, <lacht> Gewissen äh, verneinen.
2: Sandy schreibt ja auch gerade noch mal, das Katerchen ist es vielleicht auch, dass wir da kratzen hören, dass du mir in den Schrank will. das nur zur Erläuterung. Sandy hat wahrscheinlich schon die aktuelle Folge gehört, da habe ich offenbart, dass ich mir hier so eine eigene kleine Sprecherkabine gebaut habe in Philadelphia, weil es eben sehr hellhörig ist, wie man jetzt auch merkt. Aber Sandy, nur der Hinweis, jetzt sitze ich nicht in meinem Kleiderschrank, das ist nämlich die Sprecherkabine, sondern hier im Wohnzimmer und deswegen hört man es eben leider auch, das ist dann der Nachteil. Aber ich wollte euch hier nicht zumuten, mich da kauernd und <lacht> äh, unter Luftarm Mut leidend äh, sehen zu müssen. Das wäre wahrscheinlich so der schöne Anblick. Das, das nur am Rande. Gut, also Störgeräusche sind natürlich ähm, so typische Herausforderungen, wenn es ums Podcasten geht. Es gibt das aber dazu. Natürlich, auch, es gibt natürlich auch Herausforderungen, die ganz grundsätzlicher Natur sind, die uns alle betreffen und insbesondere aber natürlich auch äh, die Reisebranche, in der du ja nun mal stark verhaftet bist und das ist natürlich äh, Covid-19 dieser Tage ganz besonders. Wie habt ihr euch denn darauf eingestellt, also nicht nur in eurer Lebenswirklichkeit, sondern insbesondere auch mit dem Geschäftsmodell, nämlich rauszureisen, rauszugehen, zu reisen und ja, wie du es gerade vorhin auch gesagt hast, zu inspirieren und zu motivieren, anders zu reisen?
0: Also ich kann dir sagen, ich habe die, hab die schlimmsten zwölf Monate seit ganz, ganz langer Zeit hinter mir. Also, ich glaube, die letzten, die schlimmsten zwölf Monate meines Lebens. Also noch nie <lacht> habe ich so lange äh, so sehr ähm, wirtschaftlich halt gelitten wie wie die, ja, wie das letzte Jahr. Äh, das ist natürlich für uns eine Vollkatastrophe. Ne? Und ähm, ich war darauf vorbereitet im Vergleich zu vielen anderen. Ähm, zum Hintergrund neben Off the Path führen wir eine kleine Outdoor-Marke namens DrauSGänger. Und ähm, wir produzieren einige der Teile halt in Fernost, also in China. Und äh, da kommt ja das Virus her. Und, äh, und ich bin halt immer in sehr guten und sehr engen Kontakt mit unserer Produktion. Und ähm, habe halt mitbekommen, was da abgeht. Sie haben mir immer erzählt, was Sache ist. Und, und ähm, ich habe damals im Januar schon, schon zu Line gesagt, weil wir, wir wechseln uns immer ab, wer auf die ITB im März geht. Und äh, sie wäre mhm. letztes Jahr dran gewesen. Und Deine Freundin hat, und auch äh, ge genau, Geschäftspartnerin. Genau, also, genau, genau das alles zusammen ja. mittlerweile. Ja. Genau, genau, genau. also mhm. Off the Path äh, machen Line und ich zusammen. Und äh, sie wäre letztes Jahr dran gewesen. Und dann habe ich im Januar schon gesagt, du pass auf, da kommt was. Keine Ahnung, was das ist. Da, da gab es auch schon die ersten Fälle in Bayern, bei Webasto und so. Und in Deutschland wurden oder in Europa wurden alle langsam nervös, aber man wusste noch nicht, was es ist. Aber ich hatte irgendwie schon so ein bisschen mehr gehört, von meinen Kontakten dort und äh, habe damals schon die ersten Masken besorgt, habe gesagt, du, wenn du auf die ITB gehst, dann nur mit Maske und sie hier, also es war dann so typisch, sie ja so, ja, ja, und ich wusste, dass dieses ja, ja heißt, ja, kauf mal eine Maske, damit du beruhigt bist, aber ich trage die dann vor Ort auf gar keinen Fall. Mhm. Und naja, und dann im Laufe der Zeit ging ja irgendwann, ging das ja rasend schnell, wie diese Ereignisse sich überschlagen haben und äh, wir hatten dann schon irgendwie Mitte Februar hatte ich schon angefangen, alles auf äh, Homeoffice umzustellen. Ich meine, für uns ist ja sowieso easy Homeoffice, weil wir ja sowieso ortsunabhängig sind. Aber wir hatten wir hatten Mitarbeiter, wir hatten ein Team von acht Leuten, wir hatten 150 Quadratmeter Büro und Lager mit Rausgänger und so weiter und so fort. Und ähm, als das dann äh, am 13. März, das war so für uns unser D-Day, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wie eine Bombe. Es wurden Aufträge abgesagt. Ich musste unsere Mitarbeiter aus, äh, aus Tirol, äh, also die sind am, am 12. abends hingefahren und am 13. morgens habe ich einen Anruf bekommen, dass die Grenzen zumachen. Dann musste ich die halt sofort wieder zurückholen. Das war, das war schrecklich. Also ja. äh, Aufträge, ein Auftrag nach dem anderen. Mein Telefon hat geglüht, weil ich hätte dann, also am Dienstag drauf hätte ich nach Kanada fliegen sollen, das wurde halt abgesagt. Und, und, und von einem Tag auf dem anderen sind viele, viele, viele Tausende von Euros an an an, an Aufträgen und an, an Sachen weggefallen. Und von heute auf morgen sind alle Einnahmen weggefallen. Also es war von jetzt auf gleich so gut wie niemand mehr auf der Seite, weil ja. Alle Angst hatten. Niemand hat mehr recherchiert, was man in Kapstadt machen kann oder so. Oder äh, Und rückwirkend wurden alle Buchungen der letzten drei, vier Monate, also ich glaube, wir bekommen bei den meisten Portalen drei Monate im Nachhinein mhm. die Kommission mhm. ausgezahlt. Also die ganzen Kommissionen für den Januar, der ein, ein sauguter Monat war, waren alle weg. Die ganzen Kommissionen für im Februar. Weil natürlich alles Alle storniert wurde. Alles wurde storniert. Wir haben im Januar haben wir einen Relaunch hingelegt, der sau teuer war, weil das Jahr hat gut angefangen. Wir dachten, komm, der letzte, letzte Relaunch äh, liegt äh, fünf Jahre her. Wir können jetzt mal das Geld nehmen und riskieren und, und einfach mal das investieren, weil äh, es kommt ja wieder was gut rein. Wir können ja gut planen. Ja, und dann, als dieser Tag war, ey, puh, das war krass. Das war richtig krass. Ähm, ja. Unsere Mitarbeiter dann erst in Quarantäne, weil sie ja dann aus Österreich gerade kamen, das, 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 darauf konnte dich niemand, drauf also egal wie vorbereitet ich war, darauf konnte dich niemand vorbereiten, das war Horror. Ja. ja, und die Monate danach, das hat sich dann sogar, also wir, wir haben dann, ich glaube, uns das zwei Wochen angeschaut, haben gemerkt, das können wir nicht stemmen. Also unsere Fixkosten sind einfach viel zu hoch, weil man plant ja auch immer dann, wenn es gut läuft. Und äh, selbst für sowas Schreckliches kannst du einfach nicht planen. Und äh, wir mussten dann unser, unser Lager und Büro auflösen. Wir mussten uns leider von unserem Mitarbeiter trennen. Wir, oh, weiß ich nicht, wir mussten so viel machen. Das war, das war nicht schön.
2: Krass. Ähm, ja, danke, dass du so ehrlich davon erzählst. Ähm, überhaupt erstmal meinen Respekt dafür, dass du so für Voraussicht schon so früh bewiesen hast. Also ich muss sagen, ich bin mit einem Chinesen verheiratet. Ich saß sozusagen direkt an der Quelle und er hat mir auch, er ist Mediziner, er hat mir auch Natürlich sehr kompetent dargelegt von Anfang Januar, was da kommt. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich ernst genommen für eine lange Zeit. Für mich war das ja wieder, eine, klar, irgendwo ist da wieder mal ein Virus, gab es auch schon vor ein paar Jahren an anderen Orten. Und es ist nie zu einer globalen Pandemie in diesen Ausmaßen seit 100 Jahren äh, angewachsen. Und dementsprechend hast du da auf jeden Fall deutlich mehr Voraussicht bewiesen. Aber, du, ich hatte, ja. ich hatte
0: im März hatte ich ähm, 3000 Einwegmasken hier. Bevor der Bayerische Staat überhaupt Masken hatte oder Deutschland ja. die Bundesregierung Masken ja. hatte, hatte ich hier über 3000 Masken äh, <lacht> auch, rumsitzen und habe die und habe die unserem Hausarzt und unserem Klinikum hier gespendet den ja. Idel Mitarbeitern habe ich allen äh, Masken hm. gespendet, weil die alle nichts hatten. Also ich glaube, ich glaube, ich bin, ich komme schneller bei meinem Hausarzt ran, nicht weil ich privat versichert bin, sondern weil ich den halt irgendwie ein paar hundert Masken damals geschenkt habe. Ja,
2: Sandy Frage gerade das ist natürlich eine naheliegende Frage, wie geht es euch denn inzwischen? Ich würde ähm, mal schätzen, dass es jetzt nicht grundsätzlich sich was geändert hat seither.
0: Nee, also ja, also bis also letzten Monat hätte ich beinahe einen KfW-Kirry aufgenommen. Also äh, es ist es ist sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr schwer, aber wir schaffen es. Das ist, das ist die gute Nachricht und ähm, mittlerweile können wir halt in die Zukunft schauen. Wir merken, dass sich mittlerweile ein bisschen was in der Reisebranche tut, dass die Länder halt mehr oder weniger gelernt haben, damit zu leben, mit der Pandemie. Aber Planungssicherheit ist immer noch ein, ein Fremdwort. Wir kriegen, also sagen wir mal, wenn wir irgendwie zehn Anfragen bekommen, dann, dann ähm, passen davon, sagen wir mal, drei ungefähr, Sieben sagen wir von vornherein ab. Und von den drei, von denen wir uns mit denen wir uns unterhalten, kommen alle drei eigentlich nicht zum Abschluss, weil sie in der Zwischenzeit irgendwie verschoben werden. Mhm. Weil in der Zwischenzeit sich wieder irgendwas, wieder irgendwas passiert ist. Irgendeine Grenze macht zu oder irgendein Inzidenzwert wird wieder erreicht oder, 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 oder. Und das macht es gerade extrem, extrem schwer. Aber wir haben uns immer wieder in den letzten Jahren neu erfunden. Und äh, Oder oder nicht neu erfunden, sondern wir haben halt immer wieder Wege gefunden, um, um innovativer zu sein, irgendwie was anderes zu machen. Und diesmal, wir hatten seit Jahren ein Projekt in der Schublade. Und als der Lockdown kam haben wir dieses Projekt jetzt endlich mal äh, angegangen und das ist halt eben dieses Mikroabenteuer-Thema. Ähm, das wir ein Buch
2: dazu habe ich mir natürlich auch notiert. Jetzt muss ich es nur auf die Schnelle finden. Wie heißt es denn noch gleich? Die coolsten Mikroabenteuer Deutschlands. So. Ganz genau, ja, gen ja genau,
0: genau. Und mhm. äh, wir haben uns im März dann hingesetzt und echt im im Akkord dieses Buch äh, geschrieben. Das ist ein Mix aus selbsterlebten Erlebnissen und aber halt auch sehr gut recherchierten Erlebnissen in Deutschland und das haben wir dann halt äh, zum Mitte des Sommers herausgebracht und äh, das kommt jetzt gerade sehr gut an und das hilft uns gerade tatsächlich über die Runden. Das ist fast mhm. mehr oder weniger äh, das, womit wir unser, unser täglich Brot verdienen äh, mit, äh, diesem, mit diesem Buch und äh, ja, genau. Die Reisen, die ihr für
2: dieses Buch selbst durchgeführt habt, ähm, die habt ihr dann dementsprechend aber auch schon größtenteils vor Corona durchgeführt.
0: Ja, yeah, okay. ja.
2: Das heißt, ihr hattet auch, ich meine, äh, Staycation und äh, sozusagen das Abenteuer in der Nähe suchen, das ist ja ähm, natürlich jetzt im Zuge von Corona noch mehr ein Thema als jemals zuvor und wird sicherlich auch mindestens noch für dieses Jahr. Bleiben. Ihr habt aber offenbar schon vorher auch mit Interesse Deutschland erkundet. Glaubst du denn, dass im Zuge von äh, Covid-19 auch äh, mittel- und langfristig unser Reiseverhalten sich verändern könnte? Beziehungsweise, du hast ja vorhin auch beschrieben, du hast bis zu Covid seit deinem, ich weiß nicht mehr, dritten Lebensmonat war es das? der ja, dritten Keine, Woche oder irgendwie so. Seit ja ja. eigentlich kein Jahr verbracht, ohne zu fliegen. Ich meine, Klar gibt es auch Themen aller Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Ich glaube, wir alle werden äh, bewu uns bewusster darüber, wie wir reisen sollen, was das für Auswirkungen hat und wie man irgendwie Wege finden kann. Wie ist da die Entwicklung bei dir in Bezug auf vielleicht die letzten zehn Jahre, aber auch, wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wenn das Reisen dann wieder eher möglich sein wird?
0: Also die, die, die Frage ist, äh, wie sich was ich so denke, wie sich das entwickeln wird, ne? Also ähm ich glaube schon das
2: war eine etwas äh, aufgelasene Frage ich gebe zu ein bisschen äh, doppelt komplex die eine der eine aspekt wäre was du grundsätzlich glaubst wie sich das reisen verändern wird ob sich quasi alles wieder auf normal äh, pre corona sozusagen zurückstufen wird und die zweite Frage wäre in der tat wie du für dich selbst zum einen auf die letzten Jahre zurückblickst aber auch in die Zukunft schaust
0: ja, also ich glaube, dass dieses Jahr noch sehr schwer wird, was was Fernreisen angeht. Ähm, sobald wir halt irgendwie so die 60, 70 Prozent äh, Impfschwelle äh, erreichen, ähm, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Das wird dann vermutlich erst nächstes Jahr sein. Nichtsdestotrotz sind Reisen in Deutschland ähm, dieses Jahr ja, super beliebt, genauso wie letztes Jahr. Also, das war ja wirklich extrem, das war ja krass. Ähm, du konntest ja nie irgendwo hingehen. Überall waren Menschen, selbst an den abgelegten Orten, waren halt zu viele Menschen eigentlich, um in den Abstand eigentlich zu gewähren. Ähm, das wird dieses Jahr nach wie vor so sein. Also, ähm, und ich glaube, auch nächstes Jahr wird zum Großteil halt noch Urlaub in Deutschland und in Europa sein. Ähm, ich glaube auch, dass Roadtrips the next big thing sind. Also Vanlife war ja schon immer ein großes Ding innerhalb zumindest in unserer Blase, aber ich glaube, durch, durch Covid-19 ist das halt eben nochmal ein bisschen mehr Mainstream geworden. Ich glaube, im Juni äh, 2020 sind ähm, über 50 Prozent mehr Camper und Wohnmobile als 2019 angemeldet worden. Das ist natürlich eine krasse Zahl, bedeutet ja, also nicht nur, dass es halt eben richtig viele neue Camper äh, dazugekommen sind, das bedeutet halt eben auch viel mehr Menschen auf der Straße, viel mehr Menschen auf den Orten, Campingplätzen und, 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 und. Ähm, aber ich glaube, dass das halt eben noch dieses und nächstes Jahr auch noch sehr beliebt, wird, äh, beliebt sein wird. Die Frage ist dann, ob es vielleicht sehr viele günstige Wohnmobile zu verkaufen gibt, wenn das vorbei ist und dann alle wieder rumreisen werden. Ja, aber erstmal wird es so bleiben, befürchte ich.
2: Hast du da du nun äh, die Gelegenheit hattest, dich in Deutschland äh, vermehrt schon umzusehen und das jetzt auch nochmal im Buch zusammenzutragen? Hast du sowas wie einen Lieblingsort, eine Lieblingsregion, eine Lieblingsgegend in Deutschland, in der du ganz besonders gern unterwegs bist?
0: Also wenn ich nicht gerne hier bin, ähm, mhm. <lacht> dann bin ich äh, schon sehr oft an der mecklenburgischen Seenplatte gewesen, mhm. die wirklich richtig schön ist. Also, es ja. ist ein, ein, ein Teil von Deutschland, der mir sehr gut gefallen hat. Obwohl ich irgendwie vier Jahre in Berlin gelebt habe, habe ich damals nie dahin geschafft. Das ist gar nicht so weit. Äh, erst als ich weiter weg äh, gelebt habe, äh, habe ich es immer über Umwege dahin geschafft. Und ähm, also der Sommer dort ist echt ein Traum. Also, egal ob auf dem Hausboot, was wir halt im Buch zum Beispiel empfehlen, oder. Habt ihr ja halt, eine Tour mitgemacht? Ja, noch, ja, also zum Zwei, zwei Jahre hintereinander. Ähm, oder halt äh, ja einfach nur dort mit, auf, auf, auf dem Campingplatz oder im Camper und im Stand-Up-Paddle auf diesen Seen. Das ist wirklich äh, eine, eine schöne Ecke. Ja, kann ich bestätigen. Ja, guter
2: Tipp. <lacht> Hausboottour wird ja auch schon ganz äh, begeistert kommentiert. Ähm, ja. Hier gibt es eine Frage und ähm, ihr könnt sowieso gerne, wenn ihr Fragen habt, wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, die langsam zu stellen. Lasst also gerne hören. Hier wäre eine Frage, da ich selbst ein Hostel in Kolumbien aufbauen will. Welche Hostels auf der Welt haben bei dir den besten Eindruck hinterlassen? Da bin ich ja mal gespannt. Ja. <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht ganz
0: so leicht zu beantworten. <lacht> also nicht so viele. Ähm also meine meine Hostel-Erfahrung äh, also ist erstens viel zu alt, also wirklich mhm. von ganz früher, als ich äh, Bloggen angefangen habe. Das heißt, du bist habe. jetzt wieder äh, und ich,
2: konservativ geworden <lacht> und
0: tust dir das nicht mehr an, oder? Nee, ich bin einfach wirklich sehr wenig in Hostels, sehr, sehr wenig in ja. Hostels. Ich bin, also ich habe eine Regel, wenn ich weniger als drei Tage irgendwo unterwegs bin, dann äh, nehme ich ein Hotel heutzutage. Äh, und wenn ich mehr als drei Tage an einem Ort bin, dann nehme ich ein Airbnb. Das ist so meine, meine Regel. Und das eine oder andere Hostel ist da auch immer mal wieder dazwischen äh, gerutscht, weil es cool und hip ist. Also äh, Curiosity äh, Hostel in Maboneng in Johannesburg zum Beispiel ist, glaube ich, so eins der letzten, in dem ich gewesen bin. Das ist vielleicht drei Jahre her. Und ja, aber ich muss zugeben, meine Hostelerfahrung ist mittlerweile, oder meine bewusste Hostelerfahrung ist mittlerweile sehr, 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 sehr gering.
2: Und du bist ja natürlich ähm, jenseits von Hostels und Airbnb und dergleichen auch einfach sehr, sehr viel in deinen eigenen Fahrzeugen unterwegs und schläfst auch dort. Du warst ja, hast du schon vorhin gesagt, lange mit einem Jeep Wrangler unterwegs. Fragt man sich natürlich gut, wie hat er da geschlafen? Natürlich mit Dachzelt, hier auch der Querverweis äh, zum Dachzeltnomaden Tilo Vogel, der bei uns auch schon zu Gast war. Ähm, und jetzt äh, habt ihr nochmal aufgestockt vor kurzem und habt euch einen ordentlichen äh, Sprinter geholt.
0: Ja genau, also wir 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 campen viel, also egal mhm. ob im Zelt ähm, oder halt eben im Fahrzeug, äh, genau. Und wir haben die letzten Jahre halt einen Jeep Wrangler sind wir gefahren, den wir über alles geliebt haben. Das war halt immer mein großer Traum, äh, ihn zu haben. Wir haben allerdings äh, tierischen Nachwuchs letztes Jahr bekommen, also einen Hund. Mhm. <lacht> Und äh, der ist einfach viel zu groß ist ja. ein golden Retriever und äh, da passen wir einfach nicht rein äh, in den, oder haben wir nicht mehr in den Jeep gepasst und deswegen musste halt irgendwie was was anderes her und äh, haben dann halt eben auf einen Allradsprinter jetzt aufgestockt, den wir irgendwie letzten Sommer oder Ende des Sommers gekauft haben und bis jetzt ausgebaut haben und dann ja hoffentlich also ich habe auch selbst
2: ausgebaut
0: alles komplett selbst ausgebaut sieht
2: sehr respektabel aus also Ja, also <lacht> ich muss ich muss dir, ich muss
0: ehrlich sagen ich habe äh, bis ähm, äh, August, September letzten Jahres, also hätte ich niemals gewusst, wie ich sowas machen soll oder ob ich sowas mhm. kann. Äh, jetzt kann ich dir sagen, ich kann's. Ich habe sehr viel gelernt in den letzten Wochen und Monaten. Und es ist machbar, aber ähm, wie, wie schwer ja. war es, vom Nicht-Können zum Können
2: äh, zu wechseln? Wie also viel Zeit ich, musstest du da
0: Ja, also ich habe es ich mir relativ einfach gemacht. Ich habe mir Hilfe ja. geholt. Ich habe einen Workshop gemacht. Ich äh, mhm. bin nach Neustrelitz, nach Mecklenburg-Vorpommern, bin ich gefahren. Äh, nicht nicht gerade um die Ecke von, von Garmisch. Aber da gibt es ein Unternehmen, ich weiß nicht, ob man hier Namen nennen darf, äh, bei dir. Klar. Äh, die nennt sich ähm, Fällt mir gleich ein. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, äh, Mike ja. und Thomas, äh, Freiheitsfluchten, ihr du mir ein, Freiheitsfluchten heißen die. Mike und Thomas, die haben da so eine Werkstatt und die machen, die bauen selber halt irgendwie Camper aus, aber alle paar Wochen geben die Workshops mhm. wie, äh, ja, für Laien wie mir, ähm, wie das geht und dann kannst du mit deinem Fahrzeug da hinkommen und die haben da halt wirklich alle möglichen Sägen und das ganze Material und und die geben dir eine Einweisung, wie eine Formatsäge funktioniert, von der ich vorher noch nie was gehört habe oder ja. wie eine Tauchsäge funktioniert und 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 ähm, ja nach einer Woche dort bist du ziemlich weit mit deinem Ausbau und hast viel gelernt und äh, wenn du dann noch nicht fertig bist, äh, in unserem Fall ich war noch nicht fertig, aber der andere Typ, der da war, der war nach einer Woche ziemlich weit, also der musste wirklich nur noch ein paar Schrauben irgendwie irgendwo reinpacken. Äh, aber ich habe mir dann halt eine Tauchsäge und so weiter gekauft und habe hier zu Hause ja. weiter äh, gebaut und ja, das Resultat kann man bei uns auf Instagram halt sehen und äh, ich finde, das sieht ganz okay aus.
2: Sieht nicht unbedingt wie ein Erstlingswerk aus. nee also ich habe halt
0: wirklich sehr, sehr viel gelernt, also ich muss wirklich ja. sagen, ich, ich konnte davor einfach kan, ich kannte diese ganzen Sägen und Teile nicht also ja. ja, ist machbar Sehr, sehr schön
2: Cool. Ähm, ja, Nick Martin, der bei uns auch schon in der Doppelfolge zu Gast war, schreibt ja auch gerade noch mal, wir in der Reisebranche werden durch die Herausforderungen, die wir aktuell ja alle bewältigen müssen, sicherlich dann auch neue Chancen sehen. Ähm, Auf jeden Fall. Das ist, das siehst du das auch so? Zeichnen sich für dich schon Chancen ab oder hast du, bist du eher noch in dieser Phase irgendwie Augen zu und weiter durch und hoffentlich kommt irgendwo mal das Licht am Ende des Tunnels?
0: Mmh. Also ich, nee, also ich weiß jetzt gerade noch nicht ganz genau, wo die Chancen darin liegen. Das, mhm. das muss ich einfach mal ehrlich dazu sagen. Ich mhm. finde, dass äh, da jetzt einfach gerade nichts Gutes bei ist. Also die ganzen Reisebüros, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, die sterben gerade weg. Das ist ja, das ist echt nicht mehr schön. Und vielen Kollegen geht es auch nicht gut. Viele ähm, haben, also der eine oder andere hat durch durch Corona auch schon wieder aufgegeben und vielleicht kommt er irgendwann wieder, wenn er wenn er wenn das wieder weitergeht. Aber äh, jetzt gerade weiß ich noch nicht, wo die Chance da liegt. Dass vielleicht der, der Markt aufgeräumt wird, ist das eine Chance? Ich weiß, ich glaube nicht. Ja, also ich, glaub, ich glaube, das ist was. Es wird wieder. Ich bin da ja. sehr positiv, vor allem, besonders in Deutschland. Also die, das merke ich ja, dass die Leute heiß sind. Also äh, wir bekommen ständig Fragen. Unsere Leserreise nach Namibia, die nächsten Monat, übernächsten Monat stattfinden soll, die war in, in 24 Stunden ausgebucht. Da siehst, du, da siehst du halt einfach, wie heiß die Leute drauf sind, äh, ja. zu verreisen. Aber ob da jetzt eine Chance drin ist, vielleicht einfach Zeit, sich neu zu entwickeln, eine neue Ausrichtung zu, zu testen. Aber ja, aber es wird, es wird wieder. Wir kommen so langsam
2: ans Ende. Hast du noch was, was du sehr gerne loswerden möchtest, Sebastian?
0: Also als allererstes äh, ist es äh, gerade vergangen wie im Flug. Äh, das, äh, das liegt hab ich schon am Bier. habe ich schon <lacht> lange nicht mehr gesagt. <lacht> <lacht> es hat wirklich nee, es ich, hat wirklich ich verstehe das Wortspiel, ja, danke. <lacht> es hat äh, wirklich äh, so viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist mein erstes Live tatsächlich, also im mhm. Duo und es hat viel ja. Spaß gemacht. Ich war sehr nervös. Auch. Ich bin äh, ich bin seit zehn Jahren äh, irgendwie in der Öffentlichkeit unterwegs und äh, vloggen und podcasten und alles, äh, aber live ja. ist noch mal was anderes. Hast auf du, jeden Fall hat du Spaß dich gemacht. Du hast sehr wacker geschlagen, finde ja, ich. Ja, hat wirklich Spaß gemacht und du bist ein toller Ges also äh, du bist ein toller frag Fra Fra Moderator. <lacht>
2: <lacht> sehr schön. Das ist sehr nett. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommen ja auch gerade noch ein paar Fragen rein. Ähm, vielleicht, auch wenn wir jetzt eigentlich schon bei den letzten Worten sind, vielleicht nehmen wir noch einfach zum Abschluss ein, zwei ganz kurze Fragen und Antworten. Was meinst du? Ja, natürlich. Sehr gerne. Okay. Manuel möchte wissen, lieber mit Orcas kajaken oder Safari zu
0: Fuß? Uh, eine sehr schwere Frage. Eine sehr schwere Frage. Ähm, Safari,
2: das Thema ist noch mal was für sich. Das ist ja nur in einem ja, zukünftigen also
0: Gespräch ausführlicher
2: gerne. Das habe ich jetzt rausgelassen. Aber die Frage darfst du natürlich trotzdem gerne beantworten. oh.
0: Mm, oh. Oh, ich soll schnell beantworten? Kann ich nicht. Es ist beides wirklich geil. Nee, kann ich nicht beantworten. Es ist beides. Muss man beides machen. Fair enough. Evi
2: möchte wissen, über welche Themen blogst du denn aktuell?
0: Also ich habe jetzt gerade, der letzte Beitrag war äh, Sprinter Ausbau den halte ich jetzt irgendwie mhm. aktuell, so was ich halt so alles dazu packe, ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel ein Schlafdach drauf bekommen, das habe ich jetzt gerade irgendwie so also abgedatet äh, und ja. äh, ansonsten äh, aktualisieren wir alte Beiträge gerade sehr viel, wir schreiben mhm. gar nicht mehr so viele neue, sondern aktualisieren alte Beiträge, ich meine wir haben bis Januar letzten Jahres über 1000 Beiträge auf dem Blog gehabt, durch den Relaunch haben wir 400 rausgeschmissen, die veraltet waren. Mhm. Und äh, ja, 600 müssen halt irgendwie so ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen verbessert werden. Weil halt ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, Information und Aktualität ist halt eben wichtig. Und ähm, ja. das bleibt, das ist vielleicht die Chance tatsächlich von der <lacht> Nick vorhin gesprochen hat. Aufräumen, ja. <lacht> Genau, ja. Wir haben jetzt Zeit zum Aufräumen. Das machen wir. Gut. Dann nutzt
2: diese Zeit weiterhin. Viel Erfolg für das Buch, über das wir gesprochen haben. Viel Erfolg für den Blog. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Vielen, vielen Dank für diese Runde. Das ja, vielen, viel
0: vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn du dann Gast bei uns bei Off the Path im Podcast bist. So könnte es passieren. Man munkelt da was. <lacht> ich freue mich auf dich. Macht Fall. es gut alle zusammen. Bis
2: ja, dann. Vielen Dank fürs dabei sein. Ja. Tschüss. Vielen Dank, lieber Sebastian, für das nette Gespräch. Und jetzt erhaltet ihr wieder das Wort. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Es folgt eine kurze und knackige Nachricht von Marcel aus Oldenburg.
3: Hallo Erik, ich bin Marcel aus Oldenburg in Niedersachsen und zusammen mit meinem Kumpel Kevin machen wir seit einiger Zeit unter dem Namen Mountain Ape Musik. In diesem Monat haben wir unser Debütalbum Schnaps und Liebe und Frieden und Bier veröffentlicht. Wir machen allerdings nicht nur Musik zusammen, sondern sind auch gemeinsam in der Natur unterwegs. So haben wir vergangenes Jahr eine Trekkingtour in Nor Norwegen unternommen. Von nordkios -Boten aus haben wir den südlichen Teil der Lingenhalbinsel bis nach Lingenseide durchwandert und sind dabei dem sogenannten Lingentreck gefolgt, der fast ohne menschlich gemachte Wege auskommt. Denn vielmehr bildet er den Weg des geringsten Widerstandes durch das Gebirge, den auch die Sami nutzen, um ihre Rentierherden äh, durch die Berge zu führen. Selbstverständlich hatten wir eine Gitarre dabei und während dieser Tour ist der etwas ausufernde Song Northern Norway entstanden. Wir würden uns riesig freuen, wenn es möglich wäre, uns deinen Zuhörern den Song im Rahmen der Rubrik Sprachbotschaften vorstellen zu dürfen. Denn er handelt nicht nur von Erlebnissen, die wir auf unseren Reisen erlebt haben, wie zum Beispiel, dass wir eines Morgens von einer vorbeiziehenden Herde hunderter Rentiere begrüßt wurden, sondern es geht auch darum, was wirklich im Leben zählt und woran man sich gerne erinnern möchte, wenn man eines Tages mal auf dem Sterbebett liegt. Zuletzt noch ganz lieben Dank für deine tolle Arbeit. Du hast nicht immer nur hervorragende Gäste, sondern auch äh, das Talent, ihnen die richtigen Fragen zu stellen. In besonderer Erinnerung sind uns die sehr bewegenden Interviews mit Rüdiger Neberg und seiner Frau Annette geblieben. Aber auch die Gespräche mit Reinhold Messner, Hans Kammerlander oder Eric Adams von Manowar gehören zu unseren Lieblingsfolgen. In dem Sinne, mach weiter so. Ciao.
2: Ja, Marcel, vielen Dank für die nette Nachricht, für die netten Worte. Es freut mich ganz besonders, dass dir die Episode mit Eric Adams so gut gefallen hat. Wunderbar, wunderbar. Ja, und wenn wir schon beim Thema Musik sind, dann wollen wir auch dabei bleiben. Also ganz klar, jetzt wollen wir natürlich auch deinen erwähnten Norwegen Song hören. Und äh, du hast es ja schon angekündigt, er ist etwas ausgeufert und äh, damit hast du auch nicht übertrieben. Aber er ist sehr schön. Und ich finde es einfach grundsätzlich auch toll, wenn aus der Weltwach-Community solcher Input kommt und ihr euch auch mit einbringt. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du uns von diesem Projekt erzählt hast. Und äh, deshalb gibt es jetzt als Ausklang zu dieser Folge auch eben jenen Song. Ich glaube, er geht rund elf Minuten, nur damit ihr wisst, was euch erwartet. Und äh, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören für dieses Mal. Bis zur nächsten Folge und jetzt viel Freude beim Lauschen und Träumen.
1: stuff And when your boss yells at you the next time you'll be fired After hours of work you're coming home fully desperate and tired And day after day you're watching trash with junk food on your couch This be your only memories, my friend When your life comes to its end When your life comes to its end I'm climbing up into the mountains The melting snow is cascading down the cliff. The rain still darkening the landscape. And my pack is weighing heavily on me. Towards me, they're spreading a white swampland, just seeming endless no place to sleep inside But then the sun breaks through the clouds And brightens up this beauty land And a lake of shimmering silver water Invites me the night to spend And when the host on TV Acts like a circus clown A disabled man gets humble Just for you watching at home While you're zapping from the talent show To the superficial news Will this be your only memories, my friend When your life comes to its end When your life comes to its end I wake up on a cool morning Slowly I crawl out of my tent And while the sun plays hide and seek Behind the summits in the fire I light a fire Down on the shore Then the smell of a cooking mug of coffee Fills the air I close my eyes And take a deep breath When I let my gaze wander To the hills behind the lake I feel my heart begin to pound A drove of hundreds of reindeer. from the morning mist and when the president lies to you we need war to preserve the peace the priests are blessing arms again and the bombers are heading east and you despair more and more of repeating history Will this be your only memories, my friend When soon your life comes to its end When soon your life comes to its end Now it's been a few hours I've shouldered my backpack at dawn I'm trudging through deep snow fields above me towers a huge peak and again I sink up to my chest step by step I can hardly get any further up my lungs are burning And the wind's cutting my face. Then suddenly the snow breaks on me. I'm slipping down head over heels. And arrive below, I see my blood on snow. I never felt so much alive. And when the doctor says to you you will die within a year, your strength leaves you now and pain becomes your biggest fear. So you vegetate and dignified, thinking of the past will be your memories, my friends, when now your life comes to its end, when now your life comes to its end. the world isn't the same I'm sitting here on a rock Reviewing my life The ups and downs I struggled through I don't know how long I'll be Able to enjoy this way of life And its gift of happiness The storm is rising up And I must hurry to climb down Will I reach my safety cap? I don't know if I'm still Strong and fast enough While the cold pulls me down into its target on a rim. i'm smiling believe me my friend it was worth it in the end